0: グリサテナブルラジオこん
1: にちはグリノ代表のゆうです
2: こんにちはグリノの,の正野です
1: こんにちは
3: グリノの翔太です,のですこの番組は地球とあなたに美味しい選択肢冷凍プラントベースフードを作るグリノがお届けするポッドキャストコンテンツですグリノのコアメンバーでゆるく真面目に話していきますよろしくお願いしますお願いしますお願いします,します今日はえー、最近増えてますが映画を見て感想を語ろうの、えー、シリーズでお送りしたいと思いますよろしくお願いします、はいえー、今日はですね「えー、とフードインクっていう、えー、作品映画ちょっと古いんですけど映画を取り上げまして、えー、その感想を3人で、まあ、話しながらああコるほど語っていきたいなと思ってます僕は夫婦で、えー、2016年ぐらいに見たのでえー、見返したのが6年ぶり5年ぶりぐらいだったんですけ
0: ど、うん、
3: 改めて2回目3回目見るとまた違う感想が出てくるなと思ったそういった話もできればなと思ってますゆう、はい、さんも、えー、前回の「奥者」の時にもちょっと言ってましたけどゆうん、ユさんも多分「フレンク」を見るのは23回目かなと思って同じようなステータスかなと思いますがよろしくお願いします
2: お願いします,し
3: ます映画の概要の説明を一旦お願いします
2: はいえフードインクは2008年にアメリカで作られた世界の食品産業に潜む問題に切り込んだフードドキュメンタリー映画ですものとして扱われる命、広大な農場に散布される農薬、遺伝子組み換え問題など大量生産低コストの裏側とリスクを伝えオーガニックフードの本当の価値を訴えている作品です
3: はい、ありがとうございます
2: 緊張した<笑><笑>
3: はい、じゃあまあ一人ずつ感想をシェアしていきながら話していこうかなと思います。はい、まずまあ順番としては僕から話すのですが。はい、ええー、まあ初めて見た時も今回も思ったんですけど。なんか日本版を見てみたいなって感じたんですよね。
2: なるほど
3: 、主にアメリカを舞台に、えー、話されている。うん、えーまあ、モンサントとかその海外のフランスとかの会社の話も出てきますがその日本がどうなってるのかっていうところをすごく2016年に見た時も思ったんですけど今回より思ったなっていうのが一番の感想ででもやっぱなかなか検索だと出てこなかったりどう調べたらいいかわかんないなっていうところ必ずしもその国内産が安全とも言い難い状況だと思いますしあの日,日本ハムの,その養豚場のひどい映像とかもここ半年ぐらいで出てきたりもしたのでなんかあくまでもその海外の話だじゃっていうところでの割り切りではなくて日本はどうなんだっけっていう日本も同じなんだっけ全然違うんだっけっていうのは必要な視点かなというのを一番感じました。あとはまあその、まあ、コロナがもちろん流行ってますけど牛にコーンを与えたことで大腸菌の O157 が発生したとかっていう話って、うん、コロナの話と実はそんなにこう遠くない話だったりするのかなと思った時にこの動物を扱うというか食べるというかということのリスクをまあちょっと遠いかもしれないですけど感じながら見たっていいいううううのが全体的な感想ですね、はい、そういうふうに思いましたあと、まあ、これは後で出てくるかもしれないけど、まあ、結局その動物たちだけじゃなくて、えっと、それをこう育てる人たちとかそういう人たちがだいぶ搾取されているし野菜が高くて買えなくて健康のために野菜を買うか薬を買うかっていうのを言ってた家族がいたと思うんですけど、うん、なんかそれって。で結局貧困問題とか飢餓の問題とかと,ともやっぱり結びついてるからあの食品業界の裏側っていうだけじゃなくて結局 SDGs 的な世界的な問題にやっぱりつながっていくよなっていうのを感じたっていうところですかね、うん、すいません長くなりましたけどそんなこ
1: と思いました、うん、有
3: 産的にはど
1: うなってまったのは面白いなと思ったのは、えー、作中の中で、えー、気になった発言があって、消費者は自分に影響力があると思っていない。企業から提供されたものを消費するだけだと考えている。しかしそれは正反対である。購入することで投票できる。という表現があって、これがもうまさにその通りだなと思ってて、事例としてはウォルマートが挙げられてて、えと成長ホルモン不使用の牛乳を販売することにしたらしいんですけどそれは消費者がそれを求めるからで、うん、つまり個人の消費者の選択っていうのは大企業を変えることができますっていうふうに言ってたんですけどまさにこの通りかなと思うので個人として、えー、ともしその考えとか主張があるんだとしたらその考え主張に基づいた選択を日々していけると。えー、大きな変化を与えられるんだろうなっていうふうに感じたでこれまたその締めの言葉でも繰り返されてるんですけど、うん、システムを変えるチャンスが1日に3回ある労働者や動物に優しく環境を大事にする企業から買う世界は変えられる、うん、一口ごとにっていうふうに言ってるんですよこれもすごくうまいなと思って表現が今さっき話してるウォルマートを変えた、えー、と事例とほぼ一緒で 1>, まあ1日3回ご飯食べる人は1日3回、えー、とシステムを変えるチャンスがあってそこで何をえ食べるかによって、えーとまあ、間接的に大きい会社であっても提供するものを返するものを変えていくかの、うん、あとはできる人は例えば僕こんな食生活してますよっていうことを SNS とかで共有すると共感する人が出てくる可能性があるのでその変化のペースっていうのが早まるる可能性はあん。
0: って
1: いう感じですね。結構これが僕がインパクトがあったところかな。うんうん、こ
3: の言葉が刺さってこう食生活とかその日々の買い物を変えた人は多そうです
1: よね、見た人の中で。うん。そうっすね。で、なんかこの言ってることと逆の表現もされてて。でそれは環境保護論者のオーガニック食品企業の代表が話してたんですけどもともとはニューアルケニーっていう生物学者集団に属しててでそれは同じ価値観を持った人の集まりで新興宗教集団っぽいグループでもあったらしいんですけどここでこの人は商品開発とかをしてたとあと代替治療法とかもやってたらしいんですけどこれらを使ってたのはどっぷりと進行に使った仲間だけで、まあ、本当に伝えるべき人にメッセージが届かなかったっていうふうにも言ってたんですね。結果的にこの人はオーガニック食品のメーカー立ち上げて、地球環境に、えー、と負荷の低い有機食材を作っているんですけど、うん、まあなんかその取り組み方っていうのはいろあるなっていうふうに思いました。消費者として使うものを変えるっていうような取り組みと、うん、生産者として作るものを変えるっていうアプローチ自分が一番なんか向いてるやりやすそうだなっていうふうに思うことで取り組んでいくっていうのはいいんじゃないかなで選択肢としては今みたいな、えー、と自分が考えてることに対して最もフィットしたものを使うことで、まあ、社会に対してこう投票するみたいなこともできるし、うん自分が本当にいいと思うものを作るっていうようなパターンもあるし、うんうん、そこに関しての学びがありましたね、うん
3: 、結局個人の問題に跳ね返ってくるんですよね何においてもそうですねうんそれを思ってるか思ってないかがすごい大事ですよね、うん、生活していく上でありがとうございますはいサ野さんどうしたでしょうかは
2: い私は今回初めて見まして本当に結構このユウさんがピックアップとして今挙げていただいた話もそうですし、うん、あの実際に息子さんを亡くされた方ののお話ととかも結構出てくると思うので本当にあの多様な角度でアプローチであのこの映画自体が構成されていたのでやっぱり一言の感想すごく難しいなっていうのは印象としてはあるんですけどどうしてもなんか私最後の最後で。あの農家の方なのかな、ちょっとその方がどういう立ち位置の方だったか、若干ちょっと記憶が曖昧になってしまってるんですけど、農家の方で、健全な食品を求めてさえくれれば、要求してくれれば、なんか必ず届ける、アイディアを尽くして、そういう商品を作るよっていうようなことを言われてたんですよ。だかからら頼むから要求しててくれっていうよすよね。うん、でまさに y o さんが言ってたあのあの消費者一人一人ってそういった企業を変えられないっていうふうになかなかやっぱ思いがちなんですけど生産者としてはやっぱ企業が求めているその消費者一人一人のニーズを変えてくれてさえすればそれに合った商品を作るから要求してくれっていう。まあ、悲痛な叫びというかそういったものを感じたのでうん、うん、多分一番最前線で家畜を飼っている方だったりとか生産者さんが一番複雑な思いというかそういったものも多分抱えたりするのかなっていうふうに思ったのでなんかやっぱり一人一人のこの消費者の行動というか、うん、なんかそういったものっていうのが。大切ななんだなってて改めて感じましたもう本当に一人一人ってそういうことなんだなって、うん、なんかどうしても一人一人の声があって言っても私なんかが言ったって変わんないしってやっぱ思っちゃう、うん,、うんう
0: んうん、
2: ですけど生産者さん側の話を聞くとあそういうことなんだってすごく今回納得感がありました自分のためだけじゃないんだなっていうすごい感じました
3: ねる人も、いますん声げること自体グリノとしてもグリノを選んでもらうこと自体がその消費者としての態度を示せるように、はい、僕らとしてもまあこれを買ってもらえれば安心ですよというかそういったものにまあ今、現時点でもなってる部分もあると思うんですけどよりしていかないといけないなと今も話聞いてて僕も思いましたね。そうですねはいなんか特にこの人が子供が死んじゃってるっていう話はそう、ね、衝撃的であり、まあ、自分たちの,その子供とか知り合いにも全然起きてもおかしくはないことではあるのかなと思って
2: しかもこの方は本当にその後やっぱ立ち上がって活動されてるっていうのがやっぱりすごいところだなと思って
1: 。うんコーンを作ってる人の話もなかなかインパクトありましたよね。うん。だから販売価格が生産コストより安いって言ってたから
2: 。ああ
1: 。だからもうその営利企業としてどうするかっていうよりも国の施策としてもうコーンを作んないといけないものだっていうふうにしてるっていうのは結構インパクトありましたね、聞いてて。うん<ー>。で、コーンって短期間でその家畜が成長しやすくて太って。でさらに安いで安くするために国が支援して売価を下げるみたいな。あとさ、あの、種苗会社、モンサントの話も結構インパクトが起った。そもそもその畑に植えるものは種が手に入らない。あだから自分たちでその繰り返し作物を育てらなくて毎年買わないといけない、ね、買わないといけないですねで借金が増えていくっていうかそうでしかも、はい、作ろうとすると訴えられる、うん、うんうんうんうん発泡ふさがりです
3: よ
2: ね本当に
1: 奴
3: 隷と化してますよね本当。企業も言われてましたね、はい、ちなみにモンサントは、えー、ドイツのバイエル薬品に二千十八年に買収され
2: ております
1: 。あそうで今ありません。なるほど。はい。あと工業的農業と工業畜産。うん、工業化されてるっていうの結構。このお話のポイントになってて。うん、例えば農業もすごく効率化されてて。えっ、ー、と。二十世紀の農民は一人当たり六七人の国民を養ってたの。だけどうん、うん、今は一、えー、人当たり126人を養っているだって、うん、生産性がめちゃくちゃ上がってるんですよね、うん、でこれがその動物に関しても行われてるっていうところにその福祉の問題が出てきてそうですね世界最大の盗撮場がノースカロライナにあってここは豚を1日に3万2千頭屠殺している1時間に1頭処理しているみたいなことを言ってて爪が剥がれてしまってすごい生々しい話してましたけど、まあ、この1日に3万2千頭処理するためにどうするかを考えて考え抜いた時に効率化工業化みたいなのが必要になってくるんですよねでここにはその動物福祉の観点は全くないので単純に効率的に生き物を裁くっていうところだけが考えられてると
3: 。うん、なんか養鶏場のとこでも養鶏ではなく工場だってかいあの字幕が出てましたし<あー><笑>、まあ、効率化と引き換えにこう、ね、倫理観とか多くの命が失われてるってことですよね
1: 。皆さんうん、明らかにあの、ま、物としてベルトコンベヤとかで扱われてますもんね。うん、そうっすね。あれが、ね、だからライオンだったら自分の歯で殺して噛みちぎって食べるわけじゃん。うん、で、非効率的なんだけど、<笑>自分が生きるためにやってるから、すごく自然で、工、うん、業的な畜産の違和感ってそこにあると思うんですよ。あと前にあのどなたかとやりとりしてたときにお話聞いてすごくインパクトがる記憶に残ってるのが自分より大きい生き物を食べないようにしてるっていうふうに言ってる人がいてつまりその自然で考えると絶対にこいつを倒せないなとじゃあ食べらんないじゃないかみたいな話らしいそれって結構なんかその自然の一部として自分を捉えてるなっていうふうに思っててそうですね確かに確かにいや牛確かに倒せないよなとうさぎだったら倒せるからうさぎを食べるのかも分かんないんだけど、うん、その方
3: まあでも一個の基準ですよねその人なりの
1: そうそうそう
3: 食事の選択というか食べるものの選択の一個の正しい正しくないは分かんないけどでもなんか一つの芯があっていいなと思いました、ね、うんうんうんこれカットでもいいんですけどあのポッドキャストでユウさんも多分聞いてるんですけどビジネスウォーズマクドナルド対バーガーキングの話があったんですけど結局いかにこう効率的に美味しいハンバーガーを作るかっていう話で画期的なシステムを導入してそのハンバーガーで初めて上場マクドナルドがその上場したっていう話とかもそのビジネス観点でいうとめちゃくちゃ正義というか革命的な話で。うん偉大な経営者だっていう,ふうに見えるんですけど一方でこのフードインクの観点でその経営者を見たときにとんでもないこう<笑>悪党に見えるっていうか<笑>その元凶に見えるっていうかきっかけ作ったのはマクドナルドなんでこのいかに効率的にあの牛を処理してハンバーガーを作ってっていうだからやっぱりどの視点でこの物事を見るかによって。ヒーローにもなるし資本主義的にはヒーローなんですけど倫理観的にとかあとまあ地球へのダメージとかって考えると悪党なんで<笑>悪党っていうか悪く見えるんでその立場によって映画だったり事実の見え方とかあとどの時代にこの事実を見るかによってやっぱり言い悪いってすごい判断されるから僕らの世代はこれをこういうふうに見るけど僕らよりも何十個上の。あの世代の人とかからするとまだ全然見え方が違うのかなと思ったりしたのでいろんな多角的な情報が大事な時代なんだなって思いました
1: <笑>話を聞きながら、うん、価値観の違いですよね、うん、マクドナルドの成功を評価する人はもちろんいるからはいもちろんもちろん僕らも食べてきてましたしね<え>今までそれは全然評価される人の間では評価されて、うん違う価値観を持った人の間では違うことが評価されるから、ね、そこを根差してますよね,そうですね何を信じるるかしないない気がする
3: りよりこう今の時代はその負の部分をちゃんと見た上でやってるのかっていうのが問われてるのかなと思いましたね。何をするにしても多分負の部分で絶対あるじゃないですか、食事に限らず。楽しいことの裏側にこう何かしらの犠牲があったりもすると思うんでなんかそのでそこをちゃんと見てケアしようとしてるかっていうのがブランドとか企業に求められることなのかなっていうのを感じましたね。これは感想の感想なんですけど
1: <笑>、はい、今のハンバーガーの話でさっきあの,野菜の代わりにあごめんなさい薬の代わりに野菜食べるみたいな話あったのストーリーで。はいはいあのラテン系アメリカンの人が、1ドルバーガーを買って家族で食べてるシーンがあって、同じ値段じゃブロッコリーを買えないから、なんでブロッコリー買うんだっていうような話がされてて、うんうん、で研究者は所得水準が肥満の最大の予測因子になるっていうふうに言ってて、うんうん、その所得と肥満率ってていうのが反比例してるんですよね得高い人たちのほうが,肥満,度が低い肥満率が低いさらにはこの家族のお父さんは実は糖尿病の薬に2百0数十ドル支払ってるんですよ、ね、運転手じゃあブロッコリー食べたらいいんじゃないかっていうふうにもう思った思考<笑>がないのがおかしくないか<笑>、ねうんうん。1>, 1ドルバーガーが買えるからブロッコリーは買わない1ドルバーガー食べてます結果的に、えー、と糖尿病の薬に230ドル払ってます、うん、っていうそのなんか謎のスパイラルに入っちゃってますよねで娘さんが通ってる10代の健康を守る会っていう会があったんですけどそこで公衆衛生養護センターの担当者が「家族に糖尿病患者がいる人は手を挙げてください」ってですけどそこで20人ぐらい多分いた高校生のほとんどが手を挙げててじゃあ2人の人はっていう質問を続けても手が下がんなくてじゃあ3人の人はって言ってもそれでも手があんま下がらないんですよ、うん、で私たちの生活で何かが起こっている私たちの買う食料が原因になっているのっていうふうにその担当者が言っているその担当者も肥満体験なんですよ一連のこのストーリーがめちゃくちゃそのアメリカの課題みたいなものを表してるなっていうふうに思ってちなみに2000年以降に誕生したアメリカ人の3分の1が糖尿病予備軍で、マイノリティの人たちになるとさらに2分の1になる。というのはさっき言ってた、その多分所得水準の問題だと思うんですけど。地球に負荷の高いもの、かつ動物福祉的にも良くないものがめちゃくちゃ安く買えて、ブロッコリーよりも。うん、でそれを食べる人たちが不健康になって薬を買って。うんっていうこの流れを断ち切らないとかなり厳しいなっていうふうに思いましたね、うん、そうですね
3: 、うん、この間あの僕もグリーンのツイッターでシェアしたかなと思うんですけどニューヨークのニューヨーク市の市長がビーガンの方で、うん
0: 、
3: で給食にプラントベースの給食を導入しますみたいなものがあってなんでこういうそのまあ今ユウさんが言ってくれた家族を全員こう、えー、理想的なこう栄養状態の食品を買ってもらうようにするには難しいんですけどせめて給食だけでもそういうものが食べられるっていう状態をその市とか県とか国とか、まあ、アメリカでいうと州とか。単位で行政主導でやっていくっていうのがやっぱり一つそういうこういった家族とかを救う手段なんだなっていうのをそのニュースも見て感じたなと思いました
2: ね、
3: うんうん、なかなかこのシステムを根幹から変えるのはめちゃくちゃ時間かかるんで
2: そうですね
3: はいちょっと正しい感想かわかんないですけどこれ
2: <笑>
3: はい、複雑な
1: 根深い問題だっていうそうです、ね、でもなこれだから個人の象徴変えないといけないです
3: 。そうですね。教育にだか入れないといけない。そう結局教育でありなんかそのこのじょこの情報を訴えつまや自分は変えても他人が変わらないから訴え続けるとこうちょっと過激な感じに映っちゃうんで難しいですよね
1: 。アプローチの仕方いろいろありますからね。そうですね。消費者としてみんなでうねり作ろうって言って情報を発信してみんなで変えていくっていうパターンとより良い選択肢みたいなものを用意するっていうパターンと、うん、あると思うので
3: まあそれに気づいた人が目の前の1食とか今日の3食を変えてさらに意識、えー、っとこう行動ができる人に関してはそれを SNS でシェアしたり、うん、ブログに書いたり YouTube に上げたりっていうことが。今起き,て起き始めていると思うんで、まあ、このラジオもそういったあのことの一環だと思うんで
2: 、うん、
3: まあ続けていきたいなと思いましたね。うん、はい。じゃちょっと時間的にもまとめのところですが、はい、まあ今話した通りで消費者の選択をで全員が全員できないと思うんですけど多少お金に余裕がある方とか時間的に余裕がある方とか気持ちに余裕がある方がちょっとでもこういう選択ができるように僕らも。勉強と発信を続けていきたいなと思いますので、まだあの見てない方はぜひフードインクも見ていただけると嬉しいですし、感想もお寄せいただけると嬉しいかなと思ってます。はい。はい、はい、では、今回のフードインクの感想を妙解は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさ
2: までした。いつもグリのサステナブルラジオをお聞きくださりありがとうございます。グリのはリスナーの皆様からのご感想やご質問を募集しています。各エピソードの説明文に記載されているお便りのリンクからお送りください。また Spotify や Apple Podcast からの評価やレビューもお待ちしております。また来週もお聞きください。ありがとうございました。